0: Boa tarde, pessoal. Estou começando mais um bate-papo com o Edgar, aqui na Rádio Epson Ativo. Hoje, nosso bate-papo é com o Alberto. Boa tarde, Alberto.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde,
0: Edgar. Gostaria que você começasse se apresentando.
1: Uhum. Bom, então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alberto Iano, sou de Joinville, Santa Catarina. É, sou nutricionista, graduado pela Católica de Santa Catarina, também Joinville. Recentemente... É, pós-graduando em nutrição esportiva e estética. E pô falando um pouco sobre mim, Edgar, sou um cara que é apaixonado pela nutrição e alimentação e tudo que ela nos proporciona. E apaixonado desde moleque por esportes, e recentemente também criei uma paixão, que é a nutrição vegetariana, que é algo um pouco recente para mim, porque eu sou vegetariano há quatro meses mais ou menos, tá então é pouco tempo fizer pouco tempo, eu me sinto em, é, em casa, assim, para falar um pouco sobre ela.
0: É, então, nosso bate-papo hoje vai envolver nutrição é, esportiva, né? Um pouco também sobre a questão de vegetariano. É, para começar, assim, quais os riscos né de uma má alimentação quando praticamos algum esporte?
1: Olha, Edgar, eu diria que uh, uma má alimentação por si só, produz riscos de forma independente do exercício físico, tá? Agora, os riscos mais significativos, eles vão ocorrer quando a gente não pratica nenhum esporte, ou seja, os riscos são maiores quando somos sedentários e menos quando nos movimentamos. Portanto, a atividade física, ela pode realmente atenuar um pouco dos efeitos da da má alimentação. Agora, realmente o mundo ideal é, seria mesmo que se associasse uma rotina de exercícios físicos com uma alimentação saudável. Tá? É, isoladamente, considerando aqui um contexto de alto rendimento, onde o próprio exercício físico exige uma recuperação tecidual extrema, uma má alimentação também poderia atrapalhar muito tanto a saúde do atleta quanto, evidentemente, a performance. Portanto para atletas é bastante importante um acompanhamento nutricional adequado para as próprias características do esporte no qual ele está inserido
0: é, então seria importante a é fazer esporte e comer bem então, né? <risos> é, esse
1: seria o, a utopia, né? digamos assim, você ser ativamente, a fi, ativamente físico hum. e se alimentar bem na medida do possível
0: ótimo e se eu pensar em um exercício de mais ou menos uma hora, né, que eu acho que a maioria das pessoas fazem Sim. normalmente... Uma academia lá... Tá? É, uma academia... Não. Uhum. É, como que eu devo me alimentar antes de praticar alguma atividade dessa, dessa forma? Assim? Tá. Uh, tudo vai depender da intensidade do exercício.
1: Tá? Uma duração do exercício a duração do exercício de como você tem se alimentado durante todo o dia ou até no dia anterior, tá? Isso porque, pessoal, a gente possui uh, reservas de energia que são armazenadas nos nossos músculos, chamada de glicogênio muscular. Esse glicogênio muscular é o que realmente nos fornece energia para executar um treino, principalmente quando o treino é intenso, uma musculação, por exemplo, bem intensa. Uh, então, de maneira geral o glicogênio ele é sintetizado de três a cinco horas após a gente comer uma fonte de carboidrato. Portanto, é, comer uma hora antes do treino, né, que é chamado vulgarmente de pré-treino, né, não tem a capacidade de aumentar essa nossa fonte de energia de forma tão significativa assim. Por isso é muito mais importante é, você tentar alimentação ao longo do alimentação ao longo do dia inteiro é muito mais importante fazer isso do que agudamente antes do treino, tá? É, e também por isso, pessoal, é, nem sempre é necessário comer água para treinar. Se o estoque de glicogênio estiver adequado, a gente pode até treinar em jejum, né? Embora alguns exercícios que passem de mais ou menos 90 minutos, e que sejam um pouco mais intensos, já não se torne mais indicado, tão indicado assim. Mas para treinos curtos e sem intensidade, é uma boa opção o treinar em jejum. Né? Algo que realmente é, é muito comum é o aeróbico em jejum. Né? Acredito que todo mundo já ouviu falar dessa prática aí. É basicamente um exercício que é feito sem muita intensidade. Como por exemplo uma caminhada, né? algo nesse sentido. É, e nesse sentido não vai causar nenhum risco caso você tenha feito uma, uma boa alimentação na noite anterior, por conta da, daquela questão do glicogênio muscular, tá? Então existem alguns objetivos para realização de um pré-treino, né, digamos assim, que seria minimizar a fome, ou seja, você não treinar com fome, e a gente sabe que isso é horrível, né? Minimizar os desconfortos abdominais, então isso significa não comer coisas muito pesadas, né? Não competir com o fluxo sanguíneo do estômago com os músculos, né? O sangue tem que estar mais direcionado para a periferia, né? Para os músculos. E melhorar a performance quando isso é possível. E quando que isso é possível, né? Normalmente treinos mais longos, que passam de 90 minutos onde um consumo de carboidratos antes do treino ele é indicado
0: é você falou sobre essa questão de é tipo armazenamento né você comer exato, e tal. Exato. é por isso então que ah, sei lá final de semana a gente dá uma exagerado na comida na segunda <risos> fica mais difícil de fazer exercício
1: na verdade Edgar oh, a ah... O raciocínio seria o oposto, né? Fica mais fácil de fazer exercício por conta desse enchimento do glicogênio muscular. Pensa que esse glicogênio muscular é o nosso tanque de combustível, tá? Então, imagina que você comeu uma uma macarronada domingo de noite. Em tese, segunda de manhã, é para esse glicogênio muscular estar alto. É como se você tivesse abastecido o teu tanque de energia. Entende? Sim. Então... É... Não, não faz muito sentido isso de ficar um pouco indisposto para treinar, ter pouca energia, depois de comer bastante. Mas isso teria que ver, digamos, se tu não tá comendo fontes que não são carboidratos, como por exemplo, muita gordura, muita proteína, que aí não, não seria o, o, a fonte né, para encher esse glicogênio muscular. O glicogênio muscular, esse tanque, é enchido somente com carboidratos majoritariamente.
0: Ah, tá. Então pode ser que seja questão de gordura e tal, porque eu é já exato. ouvi algumas pessoas falarem disso, né, mas talvez, sei lá, ou um baita churrascão lá e... Né, <risos> exato. É, essa questão do churrasco é muito interessante porque o no
1: churrasco normalmente vem muita proteína e gordura, né? e não muito carboidrato. Então... Sim. É... Faria sentido, assim, a pessoa não ter muita energia para treinar depois de um churrasco, porque realmente não é característica da, da refeição ter carboidrato, né? Agora, se fosse, por exemplo, uma feijoada com bastante arroz e tal, com certeza esse glicogênio muscular, ele seria bem é, preenchido aí.
0: Ah, entendi. Então, por isso a importância também dos carboidratos, né? Que a galera fala tanto das proteínas e... Exato, exato. A gente vai, até vai falar um pouquinho mais para frente, se eu não me engano. Sim. E assim, ó, eu mesmo sou um cara que gosto de. Não ir com a barriga vazia, apesar que você comentou aí sobre uhum. caminhada e tal. Então, sei lá, parece que afeta até o psicológico, vai me dar fome, é, né? É. E quanto tempo antes é, é bom eu comer alguma coisa, assim, o máximo? Tipo, ah, 40 minutos, uma hora?
1: Tá, essa questão de se alimentar antes não é. não tem uma resposta certa, tá? É, isso é muito individual, viu, Edgar? Algumas pessoas preferem realmente treinar em jejum, é, outras comendo pouco, outras comendo algo mais volumoso, né? isso é realmente algo muito individual. Uh, mas, é, pensando em exercícios aí de, de alta intensidade, de longa duração, por exemplo, é, comer até duas horas antes desse exercício vai ser um pouco mais importante, é, o restante assim, treinos curtos, não muito intensos. É meio diferente essa questão. Você tem que avaliar mesmo a sua aceitabilidade. né? Se você gosta de treinar com barriga mais cheia, isso te faz bem, não te interfere no treinamento. Continua fazendo isso.
0: Ah, beleza. Então não tem um, um padrão né? Não, não, tem padrão. Ótimo. É, e quais os tipos de alimento que você indica pra gente comer nesse antes do treino? O que eu devo evitar também, né? Uhum
1: bom é aquilo que eu falei né a gente tem que sempre priorizar a princípio na maioria dos casos alimentos de mais fácil digestão né? como por exemplo uma banana com canela fatia de pão com geleia o mel melado um shake né realmente algo mais fácil de digestão isso vai ser bem importante para essa questão de não se sentir muito pesado agora vai entrar naquela questão também da pessoa preferir né? se, se sentir pesado para treinar que pode acontecer também, mas via de regra a gente prioriza coisas mais leves. Beleza.
0: E se eu for fazer algo mais. Estava falando aí de exercício mais longo, né? Como uma trilha e tal. Hum. É, é importante eu me alimentar durante esse, essa trilha ou, sei lá, um outro exercício aí, né? Tá. Uh,
1: em exercícios longos. Se alimentar bem, como a gente já falou bastante, até um a dois dias antes da trilha vai ser bem importante, é aquele glicogênio muscular ele deve estar cheio para que não falte justamente combustível para essa trilha. É, então, a alimentação nesses dias que antecedem a trilha deve ser rica em carboidratos. Ainda, durante a trilha, é realmente recomendado que você se organize e leve alimentos e água para consumir na própria trilha. A questão de quantidade, ela vai depender muito da da duração da trilha, né? A gente até nota que tudo depende da nutrição, né? Mas tudo bem. A a, a hidratação, essa questão da hidratação e se alimentar durante a trilha também é bem importante. Aqui vou dar alguns exemplos. A gente utiliza muito como os intratreinos né, no, no esporte. Uh, bisnaguinha com melado, mel ou um gelé de frutas isotônicos, seja um caseiro ou um comercial, gel de carboidratos um pouco de água frutas secas ou frutas in natura ou até sanduíches mais naturais
0: Beleza e, e tem algum risco de uma prática, eu imagino que tenha né, de uma prática esportiva assim, de duração, se eu não tiver bem nutrido né? Exato, exato Assim, toda prática
1: esportiva de uh, grande duração, ela deve ser de fato muito bem planejada, muito bem treinada, se for um caso aí de algum esporte específico. Uh, aquele nosso tanque que a gente falou, ele é um tanque de combustível, mais ou menos. Então, ele é finito, né ele não é infinito, ele vai acabar uma hora. Né? E quando a gente fala de exercícios longos, é prudente imaginar que uma hora esse glicogênio vai acabar e a gente pode ficar sem combustível. Por isso que é importante planejar levar alimentos e água para que haja uma nutrição adequada. É, algo para se prestar também bastante atenção é a condição climática. A gente sabe que quanto maior a temperatura e maior a umidade relativa do ar, mais fácil é a gente desidratar, ou seja, perder água e eletrólitos. Uh, em um cenário como esse, é importante a ingestão de líquidos de maneira frequente, aliado a sódio e potássio. Caso contrário, a desidratação ela vai acontecer. E, a depender da porcentagem da desidratação, isso pode resultar em casos bem graves.
0: Mas, para ficar hidratado, não precisa ser só água, né? Eu posso consumir outros alimentos. Uhum. Olha, a questão de
1: alimento é, é bem. É bem, tem que tomar bastante cuidado, tá, Edgar? A nossa principal fonte de hidratação realmente vai ser a água, vai ser o um indicado. Porém, a gente tem que se atentar também, não somente à água, mas aos eletrólitos. Né? Porque no suor, nesse processo ali de perda de água pelo suor, a gente perde sódio e potássio, principalmente. Uma pessoa sem sódio e potássio, por mais que tenha água, ela não vai funcionar direito, digamos assim, as nossas células elas não vão funcionar direito e aí o risco também de alguma coisa mais grave acontecer ela é bem, bem importante
0: Tá, Beleza é, você falou ali no começo que você tá, processo aí já, já é vegetariano e tal uhum. e também já faz exercício há um tempo a alimentação vegetariana ela tá, tá suprindo e supre as necessidades de quem pratica exercício físico, né, tem aquelas ideias, né, que, ah, vai faltar se você trabalhar mais pesado...
1: É, vai faltar proteína, né?
0: Isso.
1: Tá. Olha, super sim, tá, gente? Isso já é bem é, evidenciado na literatura científica. É, como a gente mencionou, no esporte, os carboidratos e as proteínas, elas vão orquestrar uma boa performance, né? É questão de carboidrato, Eu não preciso nem falar nada, o que mais vegetariano vai comer da alimentação são fontes de carboidratos, né? então, nesse sentido, é moleza. Em relação às proteínas, é um pouco mais complicado. Tá? Existe muita discussão de que os vegetarianos eles possuem carência de proteínas, né? em virtude de não consumir carnes, mas isso não é, de fato, verdade. Agora, exista mais dificuldade, de fato. Tá, eu costumo separar assim, dessa seguinte forma, diga é, As fontes de proteína, para pessoas uníferas, são carnes, ovos, leites e leguminosas. Ou seja, é trun- relativamente tranquilo de atingir as necessidades de proteína. Para ovo seria ovos, leites e leguminosas. tá para vegetarianos estritos e veganos, seria apenas as leguminosas. Né? Então, é, isso quer dizer que os vegetarianos não consigam atingir uma quantidade, uma qualidade em relação às proteínas, não significa. É, nós ainda temos as leguminosas, né? mas como vocês podem ver, é o nosso arsenal ele se torna um pouco menor, mais enxuto. Né? Portanto, a dieta de um vegetariano que possui... Uma necessidade maior de proteínas deveria ser é, rica em leguminosas. Quais são elas? Feijões, lentilha, grão de bico, soja e derivados, ervilha, é, o próprio edamame, né? E além disso, é bem importante também estar fazendo uma associação dessas leguminosas com cereais, tá? Mas algumas leguminosas possuem carência de alguns aminoácidos que são encontrados nos cereais. Por outro lado, os aminoácidos faltantes dos cereais são encontrados nas leguminosas, então uma complementa a outra. Tá? É algo que ajuda muito também é, são as proteínas em pó, que são fontes de quase que 100% de proteína ali no produto. Nas versões vegetarianas, as mais populares são a proteína de soja, ervilha e arroz. Então é uma ferramenta bem, bem puxa aí para quem tem necessidade um pouco mais alta. Então, sim, pessoal, é vegetarianos têm total condição de ser um atleta de elite, por exemplo, independente de qual esporte a gente estiver falando. Muito embora para pessoas com necessidades aumentadas, com atletas sinceramente é bem difícil ter o tato assim para montar a dieta de forma adequada sozinho, portanto procurar um acompanhamento nutricional é bem indicado.
0: Essa questão dos cereais é arroz, trigo.
1: Exato, exato. Ah, um exemplo clássico, né, que a gente até ouvi bastante falar é fazer essa associação de arroz com feijão, né, uma leguminosa com um cereal. Então a gente associa os dois, a gente tem uma complementando a outra em termos de aminoácidos e a gente teria em tese uma proteína completa
0: é, Essas a mandioca a batata não entra nessa classe não né
1: de cereais não Edgar mas pode também ser feito associações tranquilamente de, de tubérculos né, que a gente chama de batata, batata doce mandioca com leguminosas tranquilamente
0: é, você falou do, da questão tava falando dos vegetarianos e algo também que o pessoal fala além das proteínas é a questão das, dos exames de rotina, né, das vitaminas, principalmente a B12 e a T, que são duas né, que são, parece um pouco mais complexas, pode falar. Qual que é a importância dessas, dessas vitaminas, né, esses exames de rotina no geral? estar em dia para ter uma melhor performance dos exercícios? Tá.
1: Olha, a importância realmente é muito grande, né? não somente para vegetarianos, mas para todos. Né? Todos nós estamos, independente de sermos vegetarianos ou não, em riscos possíveis para deficiências nutricionais, isso é algo bem comum, tá? parece que não, mas é bem comum. Uh, então é por meio dos exames que a gente consegue, de fato, ter uma noção acurada se o nosso paciente ele está tendo alguma deficiência nutricional. É, alta performance e deficiências nutricionais elas não conseguem andar juntas. Por isso o um acompanhamento ele deve ser feito
0: periodicamente, com certeza. Entendi. Então sempre bom estar tá fazendo o um exame de rotina. Sem indica algum tempo assim, tipo, ah, uma vez por ano. Olha, isso vai depender muito da tua condição,
1: tá? Por exemplo, se você é uma pessoa com deficiência de ferro e B12, é muito indicado que você comece a suplementar e faça novamente pelo menos ali 4, 3 meses depois para ver como é que está reagindo essa suplementação e... Caso necessite aumentar a dose ou não, enfim, é bem importante para esses casos. Para quem não tem deficiência, está longe de ter uma deficiência, aí realmente o, esse intervalo pode ser maior.
0: Por isso que é bom, então, acompanhamento mesmo com o profissional, né, para ele poder estar tá avaliando
1: os casos ainda. Né? Exato, a gente faz todo esse, esse raciocínio é, sozinho, né?
0: então, sem, sem se preocupar. Beleza. E tem algumas vitaminas e minerais que são mais importantes na prática esportiva? Tá. É, dificilmente alguma vitamina e mineral
1: isoladamente vai ajudar na prática esportiva. Mas evitar a carência dela sim vai fazer toda a diferença, tá? No contexto do, do vegetarianismo, né, puxando um pouco para esse lado, a gente deve ter atenção para alguns marcadores específicos como ferro, B12, e zinco, cálcio e vitamina D. Tá? Uh, o ferro e B12, em níveis baixos, eles são extremamente contraprodutivos para a performance. Isso porque esses dois nutrientes, eles são cruciais para a formação das nossas hemoglobinas. Para quem não sabe, hemoglobinas são os carregadores de oxigênio. Eles carregam o oxigênio os nossos tecidos. E eu não precisa nem falar nada né, da importância do oxigênio, para performar bem determinada atividade, seja física ou até intelectual, né? Não é à toa que anêmicos eles sentem-se muito cansados, por essa questão de não ter oxigênio circulando, né? É, outros sintomas, aqui só para complementar, que podem indicar uma deficiência de ferro B12 seriam unhas e cabelos fracos e quebradiços, formigamento nas extremidades, lapsos de memória, imunidade baixa. Que até a língua atrofiada. Então é bem importante ficar de olho no ferro e também B12. E o ferro. É...
0: Oi? É... As leguminosas são
1: ricas em ferros. Exato, exato. É, assim a gente vai ver, estudando assim a nutrição vegetariana, que as leguminosas fazem tudo praticamente, né? Uhum. São, são fontes de, de ferro, de zinco. Às vezes de cálcio, dependendo da fonte, é, fonte de proteína, fonte de fibra alimentar. Então, realmente, elas são ali, eu diria que, o é, nutriente-chave para o vegetariano. Né? É, não sei se você quer fazer mais alguma consideração, eu vou continuar aqui o raciocínio com o zinco, o cálcio, ah, tá?
0: Desculpa, eu interfei. Não, rapaz. <risos> Pode continuar. Pode
1: continuar? Tá bom. bom. Uh,
0: pulando para zinco.
1: A gente sabe que o zinco ele é encontrado em grandes quantidades em alimentos de origem animal. Né? A gente até tem boas fontes de zinco nos vegetais, mas eles, mas a gente acaba perdendo muito zinco pelo suor. Então, pensando em atletas, principalmente de endurance, né, que tendem a suar bastante, é bem importante estar atento com esse nutriente, porque ele exerce funções bastante importantes, como por exemplo, síntese de hormônios, função imunológica e função até antioxidante, tá? Uh, cálcio e vitamina D, meio que elas vão andar juntas, tá? Ambas são importantes e até interligadas para a manutenção da saúde óssea e o cálcio ele acaba também sendo crucial para a contração muscular. Uh, em alguns esportes específicos, é, ter uma saúde óssea em dia ela é bem importante, Caso contrário, o risco de lesões e fraturas, elas aumentam muito. É importante lembrar que baixas reservas de cálcio, significam menos cálcio cálcio nos ossos, deixando eles mais maleáveis. né? Então é bem importante ficar atento também com vitamina D e cálcio. A vitamina D, na prática clínica, a gente vê que 99% das pessoas estão deficientes, caso não seja feita a suplementação então é bem importante ficar de olho nessa vitamina D. É, vegetariano estrito, ele deve ter uma atenção com o cálcio, porque ele é a melhor fonte de cálcio da natureza, de fato, é né? os lácteos. É, então ter uma dieta, portanto, é, contendo alguns vegetais verdes escuros, gergelim, soja derivados e produtos até fortificados com cálcio, como é o caso dos leites vegetais, né? vai ser bem importante para esse indivíduo vegetariano
0: estrito. Beleza. É... Agora a gente está chegando mais pro o final do ano aí, né, Alberto? E é uma fase que talvez é mais difícil de manter uma rotina de exercício, de alimentação. Como que eu Exato. posso fazer para manter uma rotina de exercício e alimentação durante Natal e Ano Novo?
1: É, assim, quando a gente já está habituado com esse estilo de vida, é relativamente fácil, tá, Edgar? A gente vai, evidentemente, sair um pouco da rotina, por conta desses eventos especiais, né? E tá tudo certo, passou, a gente volta à rotina normalmente sem estresse. É, quando a gente tá falando de indivíduos que estão começando a se habituar agora nesse estilo de vida, eu diria que é que o mais importante é não chutar o balde e fazer as coisas desandarem. É, saiba que é completamente normal e aceitável, até desejado, que tu saia um pouco da dieta e da rotina nesses dias. Né? São dias realmente especiais, mas você não pode achar que isso foi o fim do mundo e, e tudo foi por água abaixo. Né? No fim das contas é ter ali uma perspectiva positiva e aproveitar com os próximos que a gente ama né? e voltar normalmente depois disso agora é importante que sim você tente pelo menos seguir um pouco dessa rotina é tentar se alimentar o mais saudável possível mesmo que os alimentos não sejam os mesmos né? na dieta é... e se exercitar se possível né? por aí vai
0: Ótimo. Então o negócio é tentar voltar depois, né? (risos) Não esquecer. É, É.
1: sim, sim. Eu faço uma uma analogia parecida com os fins de semana, Edgar. Fim de semana, sim, eu vejo que algumas pessoas, elas... É o grande ponto fraco, eu diria, da, da, da maioria, né? Que realmente se perde um pouco ali. E a gente tem que lembrar... Que depois do, da sexta, sábado e domingo existe uma segunda-feira, né? E tudo vai voltar a ser como era. Então a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter perspectiva de que a gente pode, precisa dar uma saída, né, sair um pouquinho da dieta, comer o que a gente quer de fato, mas de maneira é, que você não chute o balde
0: e as, as coisas desandem, né? Entendi. É, Alberto, estamos chegando mais no final da nossa conversa aqui. Queria agradecer de coração pela aceitar os convite, pelas palavras aí também, né? Que Se quiser, quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Não, eu
1: acho que é, que é isso mesmo. Eu queria também agradecer aí né, o convite. É sempre uma, uma honra né, ter essa oportunidade de falar sobre alimentação, nutrição, especialmente porque envolveu é, esporte, coisa que Eu amo, assim, de paixão. Estudar, falar, fazer dieta, enfim, tudo que envolve esporte, eu sou apaixonado. E contemplando a nutrição vegetariana ainda, fica fica muito muito legal essa essa conversa aí. Espero que tenha ajudado as pessoas aí a terem pelo menos um um olhar um pouco diferente. O que que é importante, o que que não é, sobre interesse esportivo esportiva, que eu sei que é um mundo um pouco diferente, né, a gente não ouve falar muito, só se a gente realmente procura no fundo da caixa, mas é muito interessante e, assim, faz toda a diferença ter um acompanhamento, é, se você é um, um atleta, faz alguma coisa, de exercício físico
0: aí. Beleza, e também se alguém quiser tirar alguma dúvida contigo sobre essas questões, tem o seu Instagram aí, né, que a gente vai vai deixar aí disponibilizado certinho e tal.
1: Exato, exato. Quem quiser ali, eu até faço bastante postagens, assim, de de dicas, de receitas, enfim, frases. Então, fiquem à vontade de visitar meu Instagram, mandar direct, enfim.
0: Beleza. Obrigadão então, Alberto. Até uma próxima conversa.
1: Beleza. Valeu, pessoal. Valeu, Edgar. Valeu, meu.